0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado A mí que mi recomendación es Después de entrenar simplemente de las pesas 15, 30 minutos de cardio Moderado o a baja intensidad Sería más que suficiente para el, para el Asistente promedio
1: Bienvenidos a una emisión más del bien comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. ¿Es necesario hacer horas y horas de cardio para disminuir la grasa corporal? Dentro de los ejercicios aeróbicos, ¿cuál es el más efectivo? ¿Debemos o no comer antes del ejercicio? ¿Qué va primero? ¿Cardio o pesas? Es cierto que las pesas endurecen la grasa. Existen muchos mitos alrededor del ejercicio aeróbico o también conocido como cardio, así como del ejercicio de fuerza o también conocido por muchos como pesas. Por tanto, hoy me acompaña un expertazo en estos temas, Aries Terrón. Arias es licenciado en nutrición, obtuvo el mejor promedio de su generación y actualmente cursa la maestría en actividad física y entrenamiento deportivo. Además, desde 2008 está involucrado en el mundo del fitness, pues comenzó su carrera como instructor de gimnasio. Es un excelente divulgador de fitness basado en evidencia y tiene un popular canal de YouTube que seguramente conoces, pues tiene más de 560 mil suscriptores. Fue uno de los youtubers pioneros en esta categoría. Querido Aries, es un verdadero gusto tenerte en los micrófonos del bien comer, espero no sea la... Última vez que llenes de conocimientos a la audiencia. Bienvenido, Aries.
0: Muchas gracias, ¿no? Pues el honor es mío. La verdad es que tu podcast es muy bueno y yo agradezco la invitación. Pero, o sea, La verdad es que hablar de estos temas creo que en un lenguaje sencillo es algo importante, sobre todo en tiempos actuales y de pandemia, ¿no? Que la actividad física, la gente se dio cuenta la importancia de mantener una buena salud y muchas veces va vinculado a la composición corporal.
1: Así es, y justamente el tema de hoy, la verdad es que contigo teníamos así una lista tremenda de temas que abordar, porque lo haces muy bien, por algo tienes la cantidad de seguidores en tu canal de YouTube y en todas las redes sociales, porque sabes explicar muy bien, además siempre, siempre basado en evidencia, no sacas nada de la manga, aunque a veces pareciera para muchos afuera que decimos las cosas porque a nosotros nos parece o nos gusta, pero siempre hay una evidencia, y el tema que escogimos justamente es este de si hacer cardio o hacer pesas, porque creo, tristemente, entre paréntesis, que muchos vemos el ejercicio como una manera de, de adelgazar, literal, adelgazar, aunque ahorita si quieres hablamos la diferencia entre una buena composición corporal. Y estar delgado. Pero esta manera de adelgazar y entonces nos subimos dos horas a la elíptica y estamos su y sude con el traje este de plástico o la faja y luego nos vamos al vapor y, y bueno, nos dicen, haz pesas y dices, no, porque las pesas me van a endurecer la grasa, ¿no? Y entonces hay una sarta de mitos, pero para empezar a platicar sobre el tema, yo te preguntaría, ¿a qué se le conoce como este famoso cardio, ¿no?, o ejercicio aeróbico, y qué beneficios podría tener para nuestra salud.
0: Pues sí, definitivamente quiero hacer el hecho de que está esta creencia de que la pérdida de grasa corporal va vinculada estrechamente con el cardio, ¿no?, como se conoce comúnmente. Y el entrenamiento cardiovascular en sí es un tipo de ejercicio que tiene la, pues el propósito de desarrollar la aptitud cardiovascular o aeróbica, como lo dice su nombre. Si nos ponemos un poquito más técnicos en temas de sistemas energéticos y demás... Pues está esta utilización de ácidos grasos, ¿no? La oxidación de ácidos grasos y, por ende, a lo largo del tiempo, digamos, como que se ha tergiversado esto y, de hecho, por ahí viene la creencia de que hacer cardio, ¿no? Es sinónimo de, entre comillas, quemar grasa. Entonces, como lo dice su nombre, simplemente es un tipo de entrenamiento para estar saludables de nuestro sistema cardiorrespiratorio, que es algo muy importante, por supuesto pero no tiene esta connotación que comúnmente se le da, eh, sobre todo en el ámbito de, del gym, ¿no? Del gimnasio, asistente promedio, este vemos a muchas personas hacer horas, horas, horas de cardio y probablemente el enfoque o el conocimiento que está aplicando esa persona de lo que está recibiendo ahorita en este fenómeno de redes sociales está siendo erróneo, ¿no? Pero el cardio en sí es una herramienta muy buena, muy buena para algo que es aún más importante que perder grasa corporal, que es nuestra salud, que muchas veces pasa a segundo término en esta, pues cuando estamos buscando en estas cuestiones como un poquito más superfluas en la imagen y demás, pues realmente el cardio no pasa a un, a un plano más importante. Aquí se tienen que planear cosas como el tipo de cardio, la frecuencia, la duración, la intensidad, pero en términos generales, digamos que es un esfuerzo prolongado. Que tiene generalmente un carácter de intensidad moderado o bajo, ¿no? Durante un periodo específico, donde, bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuando caminamos, por ejemplo, cuando trotamos, andamos en bici, incluso cuando subimos escaleras, el remar. Eh, todo esto pueden ser ejemplos cotidianos, ¿no? De lo que sería un entrenamiento cardio, ¿no? Cardiovascular.
1: Y, por ejemplo, eh, al momento de hacer este tipo de ejercicios que nos referimos, pues a correr, que si la elíptica, la bicicleta, eh, todo esto que, que te hace aumentar el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, para esas personas que buscan disminuir su masa grasa, ¿es necesario aumentar eh, la frecuencia cardíaca?
0: Es que no. O sea, digamos que el, el error va en, en el hecho de pensar que el cardio o lo vemos como un sistema para o un medio más bien para quemar calorías, ¿no? Y ese es el problema principalmente, porque si nos vamos realmente a lo que a, a esta zona de quemar grasa como tal, eh, no es una utilización eh, y, y en esta zona de utilización máxima de ácidos grasos por hora, si bien recuerdo, son unos 36 gramos. Que al final eh, eso se vuelve a, a, digamos, como a llenar esos depósitos en, en términos de, de, de lo que está por ahí, en, en donde queremos reducir la grasa, ¿no? Entonces, realmente eh, no es como. Un, un gasto energético eh, significativo o en términos de, utilización, de oxidación de ácidos grasos y lo, y lo vemos en una intensidad donde típicamente ¿no? la, la zona de fat burning, de, de, de quema de grasa, entre comillas, eh, no, no es algo realmente significativo. O sea, aquí lo que va a inducir la, la pérdida de grasa, no probablemente a muchos les suene conocido lo que voy a decir a continuación, pero es un déficit calórico sostenido en el tiempo. Ahora, cómo lleguemos a ese déficit es importante. El, la pérdida de grasa... Eh, es consecuencia de ello el cardio puede ser una herramienta pero eh, no es el santo grial no es a lo que quiero llegar con esto para la pérdida de grasa
1: o sea no tienes que estar en tu famoso porcentaje quema grasa fuerza ni tal cual como te dijeron más de cierto tiempo no porque creo que hasta te ponen ahí que más de no sé cuántos minutos ya empiezas a quemar grasa y que o sea como muy técnico, y si yo coincido contigo que no pues no es así no es ver el todo, el tipo de ejercicio y también el, el no agotarnos, porque muchas veces la gente desiste del ejercicio y ya no quiere volver a ir, porque cree que hay que irse a cansar para que funcione, como sufrir para que funcione, ¿no?
0: El típico no pain, no gain, ¿no? Exactamente. Y esa es, el, es la cuestión, ¿no? Y vienen y los técnicos, o sea... Eh, la utilización en esta, la máxima tasa de utilización de, de grasas en, en, en esta zona es de 0.6 gramos por minuto, lo que se traslada a una hora, 36 gramos. No lo vuelvo a hacer hincapié. Y realmente no es significativo. O sea, eso pues, en una, pues si mordemos un plátano, pues ya, o sea, ya, si lo vemos en términos calóricos. Y es que ahí está el error. O sea, la, el, el entrenamiento cardiovascular tiene mil beneficios, muchísimo respaldado por la evidencia, eh, si no me equivoco, es el tipo de la modalidad de entrenamiento más estudiada por la ciencia y con amplios beneficios para la salud humana, pero no lo, no, eh, no lo tenemos que ver como un medio para quemar o compensar el, este, una, una entrada energética vía alimenticia. Ese es el problema.
1: Oye, ¿y cuánto recomendarías en un entrenamiento este, pues normal para cualquier persona pie que haga de ejercicio aeróbico, ejercicio cardiovascular?
0: Bueno, si nos vamos a las pautas internacionales, ¿no? Así lo que dice la OMS, pues ya sabemos, 150, 300 minutos eh, en adultos. Sin embargo, aquí por en semana. el contexto... Eh, sí, es por semana, es por semana. Si nos vamos al... Y, y eso, lo bueno, si nos vamos específico a, la, a, la, a las pautas, es el mínimo ¿no? que recomiendan, pero realmente no hay un tope, no hay un techo. O sea, ellos dicen, no es el mínimo, pero puede ser más, mejor. O sea, básicamente lo que te están diciendo en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que estamos hechos para movernos, o a muévete y evitas estar sedentario lo más eh, lo más que se pueda. Es lo que nos dice el mensaje Lamps, ¿no? Es muy, muy, hace mucho hincapié en eso. Ahora, en el contexto fitness, ¿no?, entre comillas, personas que asisten al gimnasio buscando mejorar eh, su imagen, su físico, este aquí entra en juego otro factor muy importante, que ya este viene viene vamos a adentrarnos ahorita un poquito en el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de pesas. Esto tiene que ser una prioridad y entonces tenemos que ver el entrenamiento cardiovascular como un complemento de dicha modalidad, que sería el entrenamiento de pesas. En un contexto de las personas que alguien que ya está entrenando con pesas ¿no? o con peso, que no nada más ir al gimnasio significa el entrenamiento contra resistencias, 15, media hora puede ser un complemento bastante bueno y adicional, ya dependiendo de ahora si queda el contexto del individuo en los días que no se está entrenando con pesas, podría ser una buena idea complementarlo, ¿no? La idea es estar físicamente activos, dependiendo del estilo de vida, que bueno, desafortunadamente en la actualidad muchas personas están pues en este estilo de vida sedentario, entonces puede ser conveniente también incluir un poquito más.
1: O sea que este ejercicio de, de pesas eh, podría ser este el llamado de fuerza o resistencia, porque habrá gente que diga, pero es que a mí no me gustan las pesas, ¿no? Pero a ver, un poquito sí. como para dar contexto, este tipo de ejercicio, ¿cómo más puede hacerse? O sea, nada más con pesas o, o hay otro tipo de, de actividades que puedes realizar eh, con tu propio peso, no sé, ¿qué puedes hacer y qué beneficios? Okay. O sea, ya nos, ya nos platicaste un poquito de los beneficios del ejercicio del cardio, pero en el caso de las pesas, ¿qué beneficios tiene?
0: Bueno, yo tengo que de aquí tal vez decirlo, pero yo me fascina, yo soy eh, un promotor Ferviente del entrenamiento con peso, ¿no? Entonces, como bien dijiste, no es el hecho nada más de ir a, a levantar unas mancuernas al gimnasio. El entrenamiento contra resistencias puede ser levantar, como ya dijimos, un objeto pesado, ¿no? Ir en contra de la gravedad, y, pero puede ser también con el propio peso corporal tenemos un movimiento generado en la, por ejemplo, con la calistenia, personas que van a las barras, al, al parque, estar haciendo una dominada, eso en sí es entrenamiento de fuerza, ¿no? Si lo vemos sigue esta filosofía de contrarresistencias. Entonces puede ser también con bandas elásticas, ligas de resistencia, puede ser con poleas, incluso con, con algún tipo de esos elementos, puede ser con, este, con el mismo tipo con el peso corporal. Por ejemplo, está muy de moda el, el, el entrenamiento eh, como por ejemplo el Terra X. Entonces hay, hay mil maneras, ¿no? Al final puede ser una pesa rusa, un tronco incluso. Hay personas que en, en una, eh, una modalidad que se llama Strongman, que levantan barriles o así piedrotas. Entonces, este, pues en general levantar algo pesado, ¿no? O ya sea con el, tu propio cuerpo, eh, buscar que generes una palanca para que tengas un esfuerzo no intenso y tengas ese estímulo y los beneficios consecuentes, como puede ser la construcción de masa muscular, puede ser, eh, bueno, a nivel, niveles generales, o los beneficios que nos puede dar este tipo de entrenamiento, es, este como bien dije, la construcción de músculo, que se ve como un órgano endocrino ¿no? Algunos autores así lo apuntan, por ejemplo, en, en la eliminación en, en, de la glucosa, eh, la sensibilidad de la insulina tiene muchos beneficios, en la, simplemente en la tasa de producción de fuerza, entonces, también puede aquí eh, fortalecer los tejidos conectivos, puede haber, este en sí la tasa metabólica hay un aumento, la densidad ósea, entonces reduce el riesgo de lesiones, en, en fin, el equilibrio lo mejora, tiene muchísimos beneficios que la verdad yo invitaría, a, pues, sobre todo yo creo que aquí a, la, a, a las mujeres, que le tienen mucho miedo, muchas veces piensan que, que a lo mejor haciendo... Pues, no sé, un curso de bíceps, eh, van a explotar y ponerse como, como alguien muy musculoso, ¿no? Y cosa que es algo falso.
1: Pues sí, ojalá, yo no sé, eso pido mi limosna. O sea, es que yo fuera y cargara poquito y me crecieran los músculos, bueno, pues sería feliz. Y creo que aquí, bien lo dices, hay mucha, está muy sobrevalorado el cardio y, y nadie quiere hacer pesas por este miedo a engordar, a que ay, ¿has escuchado este mito de que se endurece la grasa? ¿Qué hay de
0: eso? Ah, sí, es, es un clásico, ¿no? El, eh, eso yo creo que es como de, de los mitos más viejos. Yo recuerdo que cuando era pequeño es algo que le decían, a, por ejemplo, a, a mi madre, ¿no? Cuando ella llegaba a ir al gimnasio y la, la mandaban a, a hacer clases. El típico, en ese entonces era el Taibo, ¿no? Los aerobics, que estaba muy de moda, ¿no? En los noventas. Eh, y precisamente una de, la, de las premisas de, 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 del instructor de, del gimnasio era, ¿no? no usted no pasa aquí porque se le va a endurecer la, la, la grasa, ¿no? Mejor allá para, para perder grasa, ¿no? Entonces, es un mito muy viejo, muy, muy viejo y realmente esto no tiene un fundamento, ¿no? Es como si pensáramos que este, voy a convertir el agua en, en concreto este... O, o, o algo que, que simplemente raya lo absurdo, ¿no? O sea, no, no hay una forma alguna. Así nos ponemos por ahí técnicos, pues la utilización de, de la grasa como fuente de energía, ¿no? Misma del cuerpo, podrá ayudarnos este, a, a muchos propósitos, pero en sí no es que la, la grasa en algún momento se vaya a endurecer o, 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 algo, o, o algo así, ¿no? Eso no funciona así.
1: No, es como, es como los que dicen, es que es de hueso ancho. No,
0: o sea, ah, cuando, bien, bien. cuando
1: cuando a lo que se refiere, pues es, es a una composición corporal, todos tenemos distintos, así como tenemos distintas estaturas, pues tenemos distintas formas en nuestro cuerpo. Hay quienes son claro. que tienen masa eh, muscular más desarrollada, hay quienes son más delgados, ¿no? De, de, de pierna más flaca, y, y pues eso es una composición corporal que si bien la puedes trabajar, pero yo siempre... Pongo este ejemplo, o sea, como por ejemplo los hombres, ¿no? Que buscan, ellos sí buscan el crecer los brazos y ponerse súper fuertes. Y lo podrás lograr, no sé, tú me dirás si esto es, es cierto o no. Hasta un punto, por la manera de tu composición corporal nata, ¿no? En cambio, es como querer crecer centímetros cuando ya tienes cierta estatura, o sea, tal cual, sí. yo hago esa analogía, o sea, si, si tu composición es ectomorfa, así, este, pues no vas a ser un mesomorfo, una persona muy grandota, así, corpulenta, porque pues no es tu naturaleza, ¿no? ¿O sí se puede lograr?
0: Es que, eh, en términos de, de lo que es el somatotipo, ¿no? Los tipos de Ajá. cuerpo, vamos a decirlo, eh. Uno nace con ciertas características que van, se van desarrollando dependiendo de, de lo que fuiste haciendo en tu vida, ¿no? Básicamente los hábitos, la genética y epigenética para los que les gustan los términos rimbombantes, ¿no? Entonces hay varios experimentos y estudios que nos pueden dar como respuesta. Yo personalmente eh, me gusta referir mucho el, el trabajo de Francis Holloway en términos del tope genético, ¿no? El de que cómo funge el, la estructura ósea como limitante en términos de cuánto músculo le podemos meter a tu esqueleto. Vamos a decir algo. Si por, por cada kilo de hueso, vamos a ponerlo de muy sencillo, puedo albergar 5 kilos de masa muscular aproximadamente. Ahí esa es la cuestión, ¿no? Realmente eh, sí si tenemos pautas que, que, que ya es un... Eh, pues si ya estás así, naturalmente no puedes desarrollar más masa muscular. Obviamente siempre hay algo que mejorar si nos ponemos ya en este rigor, ¿no? De, de que... que de competencias y demás, de que a lo mejor eh, retener más masa muscular a la hora de perder grasa, de que pues, por aquí todavía como que puedo con cierto tipo de entrenamiento más específico desarrollar algo rezagado, pero en términos globales sí hay un, se puede decir, puede un tope genético, que también esto, pues bueno, fuera de que no emplees sustancias eh, pues, sí. ilegales, básicamente <risa> esteroides, anabolizantes, pues bueno, sí, sí hay un tope marcado, ¿no?
1: Sí, porque bueno, de forma natural, digamos, porque desde pues, que si alguien se quiere poner bien fuerte y bien grandote, pues lo puede lograr, pero de manera no tan saludable, ¿no? Oye, exacto. y, y el esta es como pues la pregunta de, del millón. Hay dos preguntas del millón. La primera es, ¿tú recomiendas comer o no antes del ejercicio? Que esa onda de que hacer ejercicio en ayunas y te va a hacer más fuerte, este, sí, sí, sí. resistente y bueno, todas estas modas, ¿no? Y... La segunda es la que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejercicio para perder grasa corporal?
0: Referente a lo de comer o no antes del ejercicio, coincido totalmente contigo, Fernanda es que esta cuestión de, de las modas nutricionales que nacen con un fundamento científico, pero al final se va volviendo algo como un poquito como dogma, no hay no que confundir ciencia con dogma. Y aquí sí quiero aventar mi opinión. ¿no? Es, Yo creo que esto que se llama el timing, que puede entrar dentro del timing nutricional, eh, puede ser muy contextual y tendrá más relevancia dependiendo del contexto. ¿no? Si pensamos en un maratonista eh, de élite, pues a lo mejor eh, para él tendrá una relevancia mucho más específica que un asistente promedio del gimnasio. Dicho esto, yo creo que sí la alimentación antes de ir a entrenar es importante. Soy, soy partidario, o sea, es, es algo que a lo mejor eh, cuando vas al gimnasio, dos, tres horas antes, eh, si tienes un, un, una prevista de alimentos, eh, está bien. O incluso si nos vamos acercando, si nada más eh, una hora, 45 minutos antes, pues bueno, habrá que darle prioridad a alimentos eh, muy específicos, reducir a lo mejor el aporte de fibras, de grasas que pueden ahí darnos malestares gastrointestinales y darle prioridad, a, por ejemplo, a, a proteínas y a hidratos de carbono, sería yo creo que lo más adecuado antes de entrenar. Entonces, por ejemplo, si pensamos en terreno práctico vamos yo voy a entrenar a las 6 de la mañana, 7, pues a lo mejor un, un desayuno muy pesado pues no va a ser lo mejor para mi estómago, no lo voy a digerir bien. Si, y a, si agarro a lo mejor en vez de eso un yogur o un licuado con proteína, puede ser una opción pues, que, que me dé pues esta, esta, esta energía, ¿no? Tal vez este, este punch que, que puede ser muy beneficioso, sobre todo para entrenamientos intensos, como puede ser un entrenamiento de pesas, ¿no? Ya, ya para cierto nivel. Yo sí soy partidario, o sea, honestamente. En el caso de que haya por ahí eh, personas que, que, que les guste esta práctica del ayuno intermitente y demás, habría que valorar qué tan alejado está la última la última comida que hicieron antes del entrenamiento, porque ahí ya la alimentación post-entrenamiento tendrá una mayor relevancia, ¿no?
1: Sí, o sea que no nada más es cuidar también lo de antes, sino después, ¿no? Esta parte sí. de con qué vas a, a romper tu famoso ayuno. Yo creo que también va mucho, no todos entrenamos igual todos los días. O sea, habrá días que te toca un entrenamiento sí, claro. más fuerte, como lo lo acabas de decir, y quizá ese día pues sí le vas a meter algo más, o habrá días quizás cenaste muchísimo, y al otro día pues, no tienes hambre, ¿no? También es como parte de, de escucharte, de escuchar al cuerpo. Y la sí. otra pregunta que es así como del todo el mundo está escuchando el podcast para, para que les contestes, ¿cuál es el mejor ejercicio para perder masa grasa?
0: A pesar de que me daría me gustaría dar una, una respuesta directa, es una pregunta un tanto... Eh, Difícil de responder, porque hay que ver aquí la, lo que vendía, venía diciendo de hace rato, ¿no? la, la importancia de retener masa muscular durante un periodo de pérdida de grasa. Lo que va a inducir la pérdida de grasa es en sí la, el déficit calórico sostenido en el tiempo y esto se va a dar principalmente por vía alimentación. Las estrategias que uno emplee para llegar a ese déficit es otro tema, pero si una vez que está este déficit, Realmente lo que debemos de hacer como objetivo o como prioridad, el foco debe estar en retener la mayor cantidad de músculo posible. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Además de las cuestiones estéticas, de que si uno se ve más flácido o que se le cuela así la piel y esto nos puede ayudar muchísimo las pesas, pues se ha visto que la pérdida de masa libre de grasa en general durante... Un periodo de alimentación ¿no? con este propósito de perder grasa se asocia con un mayor aumento en el apetito y con, por una consecuencia, una consecuente recuperación del peso. Entonces el efecto rebote, no vamos a decirlo así. Entonces por ello es importante mantener la mayor cantidad de músculo posible. Entonces eh, la respuesta directa sería pesas o peso, entrenamiento de fuerza no en general. Ese debe ser el, 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 ahora sí que el tipo de, de, de entrenamiento más importante al momento de perder grasa.
1: Ok, entonces ejercicio de fuerza y resistencia acompañado de una buena alimentación, ¿no? Y que no esperen Exacto. ver el resultado, pues, de un día a otro, porque pues, tampoco uno gana los kilos de un día a otro, ¿no? Es, es Hay, como dices, hay que conservar eso y, y en el tiempo, ¿no? Sostenido en el tiempo este déficit para poder, empezar a ver resultados, entonces yo creo que aquí es pues mucha sí. paciencia y, y asesoramientos ¿no Aries? porque asesoramientos con, con buenos tanto entrenadores como nutriólogos porque aquí yo insisto que zapatero a su zapato, y no todos los nutriólogos saben de deporte, entonces si van a ir con un nutriólogo a que le haga un, a que les haga un plan de alimentación pues que sea un nutriólogo enfocado en el deporte, ¿no? Que les sepa esto, porque pues, si no les va a dar su, su típica, este, dieta de machote con sus porcentajes de, ¿no? De macros y de, del cajón, sí. la misma que le dio a la persona con diabetes y la misma que le dio a, a, a la que acaba de parir y bueno, entonces yo creo que deben sí. ir con el especialista correcto, ¿no?
0: Sí, claro, son conocimientos muy específicos que eh, desafortunadamente muchas veces en, en la escuela misma uno no los enseña, ¿no? O sea, incluso cuando uno lleva materia de nutrición deportiva, ya la nutrición enfocada específicamente a ganancias de, de músculo, de perder grasa, cómo optimizarlo, es, es raro, ¿no? Entonces uno tiene que ser pues, autodidacta, tiene que actualizarse y echarle pues, por su cuenta, ¿no? Y es, es totalmente de acuerdo, siempre asesorarse con un profesional es, es la indicación, o sea... Eso es hay que verlo como una inversión, ¿no? que, que la verdad se aprende, aprende muchísimo, tu salud va a estar ahí y lo, digamos que los, lo, lo que se va a lograr en términos de, de perder grasa, de ganar músculo, va a ser consecuencia de perseguir una buena salud y no al revés, ¿no? que muchas veces se deja de lado la salud.
1: Es tal cual. Y finalmente, Aries, ¿cuáles serían las recomendaciones tanto para ejercicio de fuerza como el aeróbico?
0: Aquí ya en el contexto de una persona que, que vimos que la prioridad es la, las pesas al momento de perder grasa, mi recomendación sería hacer eh, el cardio y hacer en bicicleta. Esto se ha visto porque hay una cosa que se llama fenómeno de interferencia que puede limitar las ganancias de masa muscular y siempre optimizar las el, el, este estímulo de hipertrofia muscular debe ser una prioridad. Entonces hacerlo en bici, en, en, en elíptica, no hacer del típico trote, así como la, el, el cardio el corriendo y todo esto. Eso como evitarlo un poquito o, o, o bueno, si, si no, si no se puede evitar, pues bueno, dale. si hay una bicicleta por ahí, pues sería una mejor idea. Separar el cardio unas seis horas como mínimo, si lo vas a hacer en el mismo día e idealmente en días separados. A mí que mi recomendación es después de entrenar simplemente de las pesas, 15, 30 minutos de cardio moderado o a baja intensidad sería más que suficiente para el, para el asistente promedio. Ya en las recomendaciones del ejercicio de fuerza, eso es súper, pero súper contextual. Eso sí es básicamente pues, lo de siempre, ¿no? Buscar algo que, que te guste antes que otra cosa. Si ya, no sea, ya sea crossfit, sea calistenia, sea pesas, eh, lo que sea, pero entrenar el músculo es importante, es el mensaje. y de ahí, pues bueno, las recomendaciones son muy específicas en términos de si uno asiste al gimnasio, pues el entrenamiento multiarticular debe ser el de base, ¿no? Este tipo de ejercicios, movimientos como pueden ser sentadillas, dominadas, peso muerto, press de banca, ese tipo de ejercicios deben ser la base. Y los accesorios, como el típico, pues un, vamos a hacer un curl de bíceps, elevaciones laterales para para lo, entrenar el deltoides, pues ya sería como el complemento a, a, a la base multiarticular. Eso es como lo, lo general y pues siempre entrenar los todos los grupos musculares, hombres no se olviden de las piernas, chavas recuerden entrenar también el torso, ¿no? Es como lo general que siempre sucede y listo, ¿no? Este mínimo un, una rutina como muy bien planeada en ese sentido Cuidado con el no pain, no gain. no El hecho de entrenar y matarte en el gimnasio no sino significa más resultados. Al contrario, te vas a lesionar y no vas a optimizar tus ganancias. Entonces, también siempre de la mano de un profesional. Es importante, muy importante.
1: Entonces, ¿tú recomiendas el cardio después del ejercicio de fuerza? Así es. Esa, esa o es una idealmente, si común. se puede hacer,
0: si se puede hacer en un día separado, mejor. O sea, si va a ser una, una sesión de cardio así pura, entonces sería mejor separar unas 6 horas o en un, un, un día separado. Si va a ser así un cardio ligerito, moderado, un ratito, 15, media hora después de entrenar, más que suficiente. Y
1: una rutina de, de pesas aproximadamente, ¿cuánto debe durar?
0: Y es muy variable, pero en términos, ya de, hablando del de, de entrenamiento puro efectivo, 45 minutos, una hora... Para la mayoría de las personas es más que suficiente, con un esquema de torso-pierna, eh, de cuerpo completo, se conoce como full body, que son las, como los, los tipos de rutinas más comunes, eh, más o menos en ese lapso, ya con descanso Oye. adecuado y todo esto.
1: ¿Y hay alguna aplicación o algo así que recomiendes para ver rutinas? Para toda esta gente que quiera comenzar y, y que muchas veces pues, en los gimnasios dicen no, el coach este, cobra más caro que el gimnasio. O, o sea, ¿una guía alguna que haya, una aplicación?
0: Honestamente, desconozco una aplicación de, de utilidad. Sí, he visto por ahí algunas, pero son rutinas que personalmente no recomendaría porque eh, no están uh -huh. basadas en evidencia, ¿no? Es la típica rutina de, de waiter, de persona que está usando, pues, cosas, no esteroides, <ríe> anobilizantes que obviamente no va a tener la misma utilidad que para una persona natural. Entonces, este, lo, honestamente no conozco, me gustaría Pues decirlo, ya
1: tienes pero... un negocio más, Aries, podrías tener su sí. aplicación de, de entrenamientos. Ahí está. Spoiler 2023, <risa> sí. Ahí <va> mi aplicación.
0: <risa> sí, ¿verdad? Sí. Un dato, un dato. La pérdida de masa muscular trae como consecuencia menos fuerza y equilibrio. Esto aumenta el riesgo de problemas graves debido a las caídas, lesiones crónicas y recurrentes y enfermedades degenerativas.
1: Aries, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia?
0: Me parece que el mensaje más importante asiste con un profesional y un profesional actualizado. Eso es lo más importante de todo.
1: Tienes toda la razón. Y también sé que tienes pues una proteína, tienes ahí algunos suplementos, evidentemente suplementos probados con evidencia que no les van a hacer daño. Y estos suplementos, platicanos, ¿qué son? ¿Tienes proteína? ¿Qué más tienes?
0: Vale, es una empresa, se llama God Nutrition, es suplementación basada en evidencia, donde ese era, es, es el objetivo, ¿no? Formar una línea minimalista con eficacia comprobada, que bueno, nos quedamos con el 1% ahora de los suplementos, ya sabemos. Pero esa es la línea, ¿no? Al final está una proteína de suero de leche, está una cafeína más eletanina, que es un pre-workout muy bueno está la creatina saborizada, porque normalmente la creatina natural sabe pues, como a pared, entonces dijimos, vamos a poner el sabor para que sepa más rica, y es, es, es algo muy demandado. Entonces este, está en lo, el omega 3, tiene con sello IFOS, y próximamente viene más, más productos, específico algunas proteínas, y por ahí algunos suplementos que van a ser originales, ¿no? para el sueño y otras cuestiones que estamos ya como muy específicas para personas que viven con diabetes, y al futuro vienen más cosas, ¿no?
1: Ay, pues ahí está, vamos a estar muy atentos y regresas luego a contarnos de todos esos suplementos porque estaría padre eh, quitar todos estos mitos alrededor que si de la cafeína, la creatina, bueno, hay muchos, ese es otro tema, pero te agradezco muchísimo en dónde te pueden encontrar, digo, creo que muchos ya saben dónde encontrarte, pero para quien no, recuérdales tus
0: redes. Estoy como Aries Terrón básicamente en todos lados, eh, yo soy youtuber, entonces mi canal es la fuente o el centro de todo, estoy en YouTube como Aries Terrón, también estoy en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook, entonces por ahí, pero principalmente en mi canal, si quieren informarse así bien, 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 en mi canal ahí es donde me mato estudiando todos los días para hacer videos.
1: ¿Y donde pueden ver tus suplementos? ¿Cómo se llama la página?
0: Es godsnutrition.com.mx Ahí ahorita, por el momento, es envíos nada más a, a la República Mexicana.
1: Ok, perfecto. Pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ares.
0: Muchas gracias, Fer. Fue todo un honor. Dixo presentó Bien Comer